0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Bien évidemment, avec Rachel et Hervé, bonjour à tous les jours. On va parler de tous Guillaume. les sujets, notamment des retraites. Mais vous savez que justement, tout à l'heure, on nous évoquait en Caillebotte, nous sommes la radio de tous les sujets. Je voudrais simplement, Hervé, euh, honneur à vous pour démarrer et honneur à Rachel pour conclure. On donne un petit point précis sur une question qui concerne l'Ukraine, c'est l'affaire des avions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas très bien pourquoi on livre des chars et pas des avions. <rire> Biden l'a précisé. Zelensky en réclame. Pourquoi
2: Enfin, Biden ne l'a pas vraiment précisé, mais ce qu'il a dit catégoriquement, c'est non. Oui, il a dit non dis, à donc. la livraison d'avions. Et alors pourquoi euh, Alors, ce qu'on croit comprendre, hein, je ne suis pas expert, il y en a sur cette antenne de bien plus pointu que moi, mais ce que l'on croit comprendre, c'est on est là encore dans la définition un peu laborieuse de cette fameuse ligne rouge euh, donc euh, on finit euh, étape par étape euh, par livrer euh, des matériels militaires de plus en plus offensifs, donc par exemple euh, des chars d'assaut, mmh. euh, mais on ne va pas jusqu'aux missiles de longue portée ni a fortiori jusqu'aux avions de chasse mmh. parce qu'il y aurait là le risque que euh, l'armée ukrainienne les utilise pour aller attaquer jusqu'au territoire russe. Mmh. Et, et donc ça, ça ferait des américains des belligérants et ça c'est considéré comme inadmissible par les russes mais de fait également par la plupart des occidentaux donc aujourd'hui il y a une sorte de ligne de partage qui se crée entre les pays qui sont favorables à la livraison de ces avions. En Europe, il y a notamment les Néerlandais et ceux qui y sont défavorables. Le moins qu'on puisse dire est que la position française là-dessus est assez nébuleuse. On ne comprend pas très bien si Emmanuel Macron y est favorable ou défavorable. Mais en tout cas, pour l'instant, ça n'est pas fait. Et les avions américains ne sont pas prêts d'être livrés. Et d'aller sur le fou.
1: théâtre des opérations. Donc Ça prouve fun. aussi,
2: au passage d'un mot, que les Américains n'ont pas une confiance absolue dans le président Zelensky mmh. euh, parce qu'ils redoutent l'utilisation euh, de, 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 des matériels qui lui seraient livrés, euh, qui ne seraient pas conformes aux engagements pris avec puis, eux. Voilà pour ce point d'information. Pardonnez-moi, Rachel, oui, vous mais vous il faut
1: lui. que nous abordions cette affaire de retraite ce matin puisqu'il faut prendre les nouvelles les plus fraîches. Euh, monsieur Martinez, pour la CGT, inutile de le présenter, il disait que le président de la République avait battu, perdu la bataille idéologique. Du côté de la presse en général, on l'a vu avec Philippe Gaud tout à l'heure, et le disait excellemment euh, Jérôme Jaffré. c'est vrai que si on prend les quatre exemples, qui sont 95, Sillon 2003, Sarkozy 2007 et Wörth 2010, euh, il y a au moins trois cas où le pouvoir, malgré des centaines de milliers, voire plus d'un million de manifestants dans la rue n'a pas cédé, a fini par l'emporter. C'est ce que c'est la version que vous retenez ce matin, Rachel Kahn.
0: Oui, de bah, toute façon, on verra, on verra la mobilisation de cet après-midi. Après, après euh, sur les transports en commun, moi qui prends beaucoup les transports en commun, on voit que ça a quand même baissé par rapport à la première mobilisation euh, du 19 janvier. Mm -hmm. On a quand même... La grève. Exactement, le taux de grève. On a quand même plus de, de transports en commun euh, ce matin. Euh, ensuite, euh, on se demande, là, parce qu'en entendant les responsables syndicaux et puis de l'autre côté le gouvernement, quelle va être la solution Comment on va aboutir Maintenant le texte est au Parlement. Ouais,
1: 50 Moi, jours.
0: voilà, euh, donc euh, le, le, peut-être que la meilleure euh, solution pour euh, nous citoyens, euh, pour ne pas être bloqués, c'est que les débats soient apaisés euh, au Parlement, plutôt que d'être confrontés euh, à cette forme de, euh, de blocage en fait, euh, pour notamment les gens du privé qui ont besoin d'aller travailler. Mais
1: sur le sur la aspect euh, Hervé et Rachel sur l'aspect justement politique il y a d'un côté la rue, de l'autre côté le Parlement et il y a le Président de la République euh, qui est quand même euh, la pierre angulaire du notre fonctionnement de la 5e, de la 5e République. Jaffrey disait bah, Chirac a cédé, les trois autres n'ont pas cédé euh, donc euh, quel est le point de vue et, et ce, quel que soit le nombre de manifestants dans la rue donc Hervé, vous pensez quoi de cette situation qui est finalement quand même une certaine forme d'affrontement à distance quoi
2: Oui bien sûr, à distance et même ouais. assez proche moi, je pense que les syndicats et les partis d'opposition euh, ne savent pas, au fond, eux-mêmes, exactement où ils vont. Ils sont engagés dans une sorte de tout ou rien euh, qui est dangereux, y compris pour eux. Parce que euh, si la base les déborde, s'il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de grèves, si le pays est bloqué, le risque est très grand que pendant ce temps-là, au Parlement les débats se poursuivent. Or, euh, je vous fais observer que les partis de gauche, euh, les partis de la NUPES oui. euh, et le Rassemblement National se sont félicités au lendemain des législatives de l'absence de majorité absolue euh, pour le Président de la République en, 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 en criant au grand soir du parlementarisme. Oui. Ça y est, maintenant, c'est le Parlement, enfin, qui va décider dans ce oui. pays. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Comme ce qui se produit au Parlement ne leur convient pas, ils voudraient que maintenant, oui. la rue passe encore par dessus le Parlement, ce n'est évidemment pas réglé au Parlement. On ne sait non, pas. Il mais... y, y a toujours un suspense. à deux ou trois Mais précisément, laissons. Là pour le coup, si, si les mots ont un sens, le ouais. fonctionnement démocratique de ce pays, c'est que maintenant, c'est au Parlement de travailler. Le gouvernement a fait son travail. Ouais. Les syndicats, d'une certaine façon, ont fait le leur ouais. en essayant de mobiliser contre cette réforme parce qu'ils y sont ouais. hostiles. Et c'est leur droit. Et il faut le répéter, il y a des choses qui sont discutables dans ce projet. Maintenant, c'est au Parlement de travailler. Et le Parlement, il travaille avec les moyens qu'il a, c'est-à-dire, pour la première fois depuis très longtemps, pas de majorité absolue. Et donc, il faut construire quelque chose. Oui. Ce quelque chose, Elisabeth Borne avait, semble-t-il, réussi à le construire en partie. Les opposants y sont hostile et donc ils veulent essayer d'ignorer cette construction, ce qui est l'inverse du parlementarisme. Donc on marche sur la tête, je crois que maintenant, c'est au Parlement de travailler, et de travailler dans le bon sens, c'est-à-dire d'améliorer ce texte, et ensuite de voter, et on verra bien si la réforme sera adoptée ou non.
1: Euh, François de Langlais dit... Euh, François de Langlais, je sais pas pourquoi je l'ai euh, dans le Figaro, ah, c'est ce peut-être parce qu'il dans noblesse, le Figaro, noblesse je l dit, de l'esprit. Voilà, c'est ça. <rire> c'est le côté bon marché du Figaro, euh, dit au fond, euh, le problème c'est que sur le plan économique, maintenant après la période du Covid, les unités de compte sont devenues complètement irréalistes pour les Français dans, dans, dans cette affaire. En revanche, ce qui n'est plus irréaliste, c'est la position euh, enfin qui est irréaliste, mais qui, qui, qui est martelée par Mélenchon, et parfois même par des maires en province, etc. C'est cette idée que on parle de moins en moins euh, de la réforme, euh, même si on reste sur ce point -là, facialement sur ces arguments-là, mais on commence à parler des inégalités sociales. Donc on commence à dire bon, ben, de toute façon, c'est encore les pauvres qui vont trinquer. Donc il y a une sorte de décalage, décalage. En Mélenchon, c'est carrément le grand décalage parce que lui, c'est euh, c'est euh, l'attaque directe à ceux qui la sont violence. Une, ouais, les et, et une certaine violence des mots. Oui, oui.
0: mais justement, en écho à, à, avec ce que vous disiez, euh, Hervé Gatignol, c'est euh, on est normalement, on devrait être en démocratie dans une phase parlementaire mm -hmm. et qu'on a certaines personnes, notamment Jean-Luc Mélenchon, 72 ans, hein, c'est-à-dire nous fait la, la, la morale. Faites attention
1: à ce que vous racontez. Non, mais je sais bien, mais
0: je me permets de ah le si dire ça, devant vous, justement. Chocolat, là, mais... mais écoutez, on est dans un dialogue apaisé. Non, non, un Donc, euh, ouais, bien non, sûr, ça. bien sûr, mais en tout cas, on, on a des leçons de morale d'une mm -hmm. personne avec cette mm -hmm. violence. Euh, il a utilisé quand même le mot de parasite. Parasite, dans, dans l'histoire de l'humanité, ça veut dire quelque chose, pour dénoncer oui. les riches. Et en fait, il attise mm -hmm. cette haine en faisant croire pas à émotionnel ouais. que parce qu'il y a des riches, ce sont les riches qui créent les pauvres, ce sont ouais. les riches qui créent les inégalités, sans avoir justement un, un spectre euh, avec une expertise économique de la chose. Mmh. Euh, ce sont aussi ces personnes-là, les riches, qui créent des emplois, qui peuvent aussi réinjecter dans la société les questions sur les questions de nos enjeux euh, climatiques, économiques, sociaux, etc. Je trouve que cette manière de d'attiser la violence, alors que nous, normalement, nous devrions être dans un débat parlementaire, Et
1: alors il est, à est, est
0: irresponsable. Ouais.
1: Est-ce que justement, Jean, euh, euh, Hervé, vous n'avez pas le sentiment que ce maximalisme de Mélenchon anticipe ce que vous pointiez tout à l'heure, à savoir que finalement c'est moins dans la rue que ça va se passer euh, qu'au Parlement et que du coup il essaye d'ouvrir un deuxième front quoi qui est un front euh qui est le front, j'allais dire, romantique, c'est la façon... Disons comment dire idéologique, oui, euh, tout simplement. Oui, trop trop je crois
2: que vous avez raison, un Guillaume. Un peu trop positif. Je, je pense qu'au fond, Jean-Luc Mélenchon sait vous très vous bien qu'il y a beaucoup plus de chances que ce projet soit adopté que, que l'inverse. Euh, et donc, euh, à sa façon, il essaie, de, il essaie de creuser ce qui est une grande fracture française, mm -hmm. et qui est un échec du gouvernement euh, dans cette affaire des retraites, parce que euh, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'ont pas réussi à convaincre les Français que cette réforme... Euh, erreur de communication,
1: disait Jaffray tout à l'heure. C'est
2: même plus que ça. C'est une erreur de positionnement. Parce qu'ils n'ont pas réussi à convaincre que cette réforme, non seulement serait juste, mais même qu'elle serait utile au pays. Et de ce point de vue-là, euh, ils ont pris, ouais, beau, ils ont pris mais, beaucoup attends, de retard.
1: C'est un problème d'argumentaire, ça veut dire que les légions macronistes qu'on envoie sur les plateaux pour expliquer ça, Thierry Véran et les autres, etc., n'arrivent pas à passer la barre de quelque chose qui paraîtrait, a priori, assez simple à, à expliquer ou à convaincre. Non, ça n'est pas qui simple.
2: Est... Vous savez, un texte sur les retraites, c'est pas simple. Il y a une dimension preuve. technique très grande. Euh, Olivier Véran ou Olivier Dussopt, euh, qui sont les, les deux principaux mmh. euh, porte-parole du gouvernement dans, dans, dans cette réforme... Euh, sont très bons, ils répondent bien techniquement. C'est politiquement qu'il y a un problème de positionnement. Ça a changé ce avec Darmanin et la Première il Ministre. Il aurait fallu expliquer dès le départ, non seulement ouais. que cette réforme était indispensable, mmh. en tout cas c'est la position d'Emmanuel de, Macron, donc il fallait expliquer ça, et il fallait expliquer qu'elle était coûteuse en termes d'efforts pour le pays. Euh, en face, vous avez Jean-Luc Mélenchon, au fond, toute la musique de son discours politique, mmh. c'est euh, « la France n'a pas besoin de faire des efforts, euh, la France n'a pas besoin... » Euh, les milliardaires gagnent trop d'argent au lieu de s'inquiéter du nombre ouais. de pauvres on s'inquiète du nombre de riches ouais. euh, et donc on, on, on met euh, pour parler comme Emmanuel Macron un peu trivialement on met le pays cul par-dessus tête euh, et on regarde tout à l'envers et au fond, dans cette affaire où on devrait parler de travail, on ne parle que du moment où on arrête de travailler c'est-à-dire la retraite et les retraités en France sont objectivement entre guillemets des privilégiés puisque leur revenu moyen est supérieur est à celui de des actifs de la population et vous, et vous savez, on Rachel... est toujours le privilégié de quelqu'un, y compris Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même est un privilégié. Est que... Ça fait plus de 45 ans qu'il fait de la politique et il déclare un patrimoine supérieur à un million d'euros, euh, alors qu'il a été enseignant pendant trois ans. Vous savez, il est lui aussi le privilégié de beaucoup de gens et il devrait s'en rappeler quand il tient des discours pareils.
1: J'ai une petite surprise pour vous tout à l'heure pour euh, essayer de détendre notre atmosphère avant cette journée de manifestation. Est-ce que vous avez l'impression, Rachel, et c'est une une phase qu'a ouvert Hervé Gatignot tout à l'heure, mmh. que cette affaire du Covid quand même a complètement déplacé non seulement, euh, les raisonnements en termes économiques, mais les a déplacés aussi sur la notion même de travail. C'est-à-dire que, avant, c'était le droit au travail, la retraite après, justement, et maintenant, euh, ce qu'on voit surtout chez les jeunes, car on attend beaucoup, euh, là, savoir s'il y aura beaucoup de jeunes dans la rue, mmh. c'est le droit au non-travail. C'est-à-dire ce qu'on a vu aux États-Unis comme phénomène, ce qu'on voit maintenant, cest des gens qui, qui reprennent un peu une thématique mmh. années 60, Quoi, voilà, euh, puis à puis quoi y a ça eu... sert de travailler voilà, puis euh, Sandrine, Faisons autre chose. Sandrine Rousseau
0: qui a nourri aussi ça avec ah, je... le droit, le droit à la paresse. Mmh. Euh, effectivement, on n'a plus à la fois, à post-Covid, la raison qui a été mmh. déplacée, les connaissances qui ont été, enfin en tout cas, de sublimer les connaissances pour une réflexion démocratique qui a été déplacée, et le fait que le travail n'est plus une valeur, une notion qui permette l'émancipation, la liberté, mmh. etc. Après, je vous rejoins sur la question même des retraites. C'est même plus le sujet, cette proposition de loi est un alibi pour désinguer au fond le gouvernement. Jean-Luc Mélenchon n'accepte pas de, de, de ne pas bah, être, de, de ne pas être premier ministre. Après, je pense que pour une réponse structurée, malheureusement, les réponses se font sur le sujet des retraites, qui est un sujet technique. Alors même qu'on devrait renvoyer à la face des contestataires, est-ce qu'une croissance zéro, par exemple, qu'il revendique, <rire> euh, pourrait permettre de régler les questions du pouvoir d'achat Je ne pense pas. Est-ce que le développement durable euh, profond durable avec les générations futures en ligne de mire, est-ce que c'est pas ça la réforme des retraites En fait, c'est sur ces sujets-là. Mais je partage avec vous, on a euh, post-Covid, beaucoup de choses à faire pour reconstruire des citoyens éclairés, capables de débattre démocratiquement.
1: Je vais vous soumettre une citation de Joseph Conrad, donc l'auteur inoubliable de Lord Jim « Au cœur des ténèbres ». Euh, livre fantastique hein, adapté par Coppola, Apocalypse non, sur le travail justement. Il dit le travail, personne n'aime ça, mais c'est le seul moyen de se découvrir. Eh oui. Voilà quelqu'un qui a une magnifique ampleur de vue. Alors j'ai une petite surprise pour vous. Ah. C'était un titre des Beatles. Vous allez me dire qui chante. Attention, oh. c'est parti. I am...
2: 8h58, est-ce que vous. Avez... Donne ma langue au chat. Votre mais j'aime mieux
0: les Beatles. Ah oui, mais ça dépend. Ça dépend du mais moment c pas de la pas mal. Oui, c'est bien. Ouais. C'est pas mal. C'est bien. -ce il y
1: a un côté grimaçant, il y a oui, des paroles qui Jean. sont exagérées, etc. Non, je, voilà. sais, je
0: sais que c'est Jim Carrey.
1: Voilà, c'est Jim Carrey dans une version qui a été adoubée par le producteur des Beatles, le de 5 e Beatles qui a assisté à cet enregistrement. Je vous embrasse. Voilà George Martin, sœur George Martin. <rire> 8h59, le journal incontournable arrive dans un instant. Merci à tous les deux. On se retrouve tous les mardis avec plaisir. Et Rachel, tous les matins car vous avez une éminente chronique juste avant le journal de 7 heure qui s'appelle « Sauvons la planète, ce qui est urgent ». Et puis demain, évidemment, nous allons voir ce qui se sera passé pendant cette journée de manifestation. 8h59, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, merci de votre fidélité. Le journal, dans un instant, est Franck Ferrand, bien évidemment, juste après.